0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. La alimentación complementaria se considera un proceso por el cual se le ofrecen al lactante alimentos sólidos o líquidos distintos a la leche materna o de una fórmula infantil como complemento y no como sustituto de esta. Se puede optar por la comida triturada, que es la famosa papilla, o por la comida en trozos, también conocido como el baby led winning o por una combinación de ambos métodos. Bienvenida Marisol, ¿cómo estás? ¿Cuándo iniciaste tú con la alimentación complementaria con tu niña? Hola, hola Blanca,
1: aquí súper contenta, súper emocionada con este tema, que la verdad me, me trae unos recuerdos que bueno, eh, a mí la verdad me pusieron intensa, así en palabras mayúsculas, este tema de la alimentación con mi hija. Yo intenté, intenté la verdad, empezar a los cuatro meses, eh, a los cuatro meses, y cometí todos los errores que pude haber cometido, ¿no? O sea, la verdad, así, lo que no le tienes que dar primero, se supone que deberían, las frutas que son dulcecitas, pues no van al principio, yo le di platanito, así rayadito, le encantó, pero después, santo Dios, mi niña no hacía popó, me traumé, me traumé, claro, yo no sabía para yo te parece entonces, pues creía que todas las frutas son buenas, digo, pues si las frutas tienen fibra, no, era mi, como lo que yo decía, claro que un bebecito con el estómago así tan tan, no sé cómo decirle tan este, tan nuevo, ¿no? Tan sensible, tan pues sí, tan nuevo, no no sé cómo explicarlo pues esta de mi niña, casi una semana creo que sin hacer popó, y bueno, le tuve que, obviamente con el pediatra, no recuerdo, ¿eh? fueron varios días, eso sí, este, y yo súper traumada, y bueno, la verdad es de que eh, a pesar de que los, el pediatra pues nos da una lista, nos da, yo no sé, como que todo al pie de la letra, como que lo tomé con cierta ligereza, y ya después de esa experiencia, ya ahora sí me, me apegué a lo que me decía el pediatra, ¿no?, eh, son estos errores de que tiene uno de, de, pues de falta de conocimiento, no es ignorancia total al te, del tema porque pues dices, oye, pues las frutas son buenas, ¿no? Sí, sí son buenas, pero hay que saber
0: dárselas a los bebés. Me encanta, Marisol, tu historia de terror. <risa> Aprovechando que viene octubre, que es octubre, para que lo va a estar escuchando. Fíjate que para nosotros con los niños, la verdad es que tal vez justo por estos miedos, yo lo que decía la pediatra era lo que hacía, así de que no le puedes dar galleta, aléjate de mi hijo, y o sea, mi esposo y yo hablando con todo mundo y no le ofrezcan nada porque ustedes no pagan las consultas con la doctora, nosotros sí, y ella dijo que no, que nada de galletitas de, de Marías ni nada, entonces sí éramos como un poquito que extraemos con esta parte, eh, y nosotros sí comenzamos, por ejemplo, a los seis meses con verduras y las, pues las verduras sugeridas tal cual, eh, porque la pediatra sí era como de, a ver, estas son las que ahorita sí le pueden dar, entonces prueben con estas, tantos días, o sea, sí recuerdo eso muy bien, tres días, la misma, y si no hay un efecto ya podemos meter una segunda, y sí, algo así comenzamos y... Esa es la noción que tengo, pero en mi caso yo comencé con papillas, no con esta, esta, no sé si sea nueva tendencia, pero al menos para mí sí lo es, eh, de darle la comida en trozos a los niños, eh, la verdad es que nosotros sí fue con la papilla, no tipo papilla mega triturada de esa marca, <risa> que todos la conocen, sino un poquito menos, eh, justo menos papilla, pero aún así. Sí, como que sí tenía pedacitos chiquitos, pero no tan, tan así, ya sabes. <risa> en fin, pero bueno, yo creo que siempre surgen muchas dudas acerca de cómo comenzar con este tema de la alimentación complementaria, cuándo le doy qué al bebé y si está permitido eso de las probaditas de la comida de los papás porque se le está antojando al niño y luego se le va a reventar la no sé qué. Todos esos mitos y, y cosas que la gente cuenta. Vamos a irnos de la mano de una experta. Ella es pediatra y doctora Claudia Patricia Una Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, gracias. Y ustedes ya las oí.
0: <risa> Con nuestras historias de experiencias. No, no,
1: qué pena. La verdad es de que sí, a mí sí me, re, pues me jalaron las orejas ya
0: después, ¿no? Qué bueno que sí te las jalaron. <risa> Ahora sí, Claudia, vamos a empezar con este tema y ¿cuánto tiempo se recomienda mantener la lactancia materna o, o bien a través de la fórmula de manera exclusiva con los niños? O sea, que no prueben nada más.
2: Lo ideal es que sea los primeros seis meses de vida. Eso es lo ideal. Eh, tanto si es, si es lactancia materna, pues es lo mejor, ¿no? Pero bien sabemos que ahorita estamos viviendo otra época en la cual la mamá muchas veces tiene que reintegrarse al trabajo. En realidad aquí en el país no tenemos lugares para que la mamá pueda sacarse la leche y continuar esto de, lo, de lo, todo lo que es la lactancia materna, ¿no? Entonces, pues lo ideal son seis meses, así ya mínimo, mínimo, cuatro meses, así... Sería así como que lo mínimo de lo mínimo, pero lo ideal son seis meses lactancia eh, materna exclusiva. Actualmente he de, he de platicarles que hace unos meses fui a un congreso en el cual precisamente hablaban de lo que era la, la lactación, que es la introducción de alimentos diferentes a lo que es la leche. Eh, pues venían todas las actualizaciones, eh, sobre todo esto que ha, eh, han consensado mucho sobre los alimentos porque tiene lo que es la parte, que la, ve, la parte digestiva que la ven los gastroenterólogos y lo que es la parte alergénica que viene por los alergólogos, ¿no? Y en medio pues estamos los pediatras, ¿no? Que estamos así como que nos toca ver las dos cosas, ¿no? Y ver en realidad qué es lo que tenemos que hacer. Y esto vino a romper pues muchos esquemas que nosotros traemos. Nosotros peleábamos mucho con las abuelas porque ellas decían a los cuatro meses dale huevito, ¿no? Y nosotros, no, huevo, no, porque la alergia y no sé qué. Pues lo nuevo, lo nuevo, nuevo, nuevo de hace unos meses es que a los cuatro meses tú le puedes dar huevo a tu bebé.
0: O sea, ¿cómo?
2: Exacto.
1: Exacto. No
2: no le digas, pero, pero tenía razón. Así que ustedes, nosotros como pediatras entramos en shock, así como que, oye, no, a ver, espérame, pero si hemos venido viendo que, pues no, se han hecho estudios, se han hecho seguimientos de niños que, por decir antes, les retrasaban el cacahuate, ¿no? Porque es un alimento considerado alergénico. Resulta que ahora los alergólogos han hecho varios estudios en los cuales observan que entre más retardes tú los alimentos alergénicos, más riesgo de que el niño te pueda desarrollar una alergia. ¡Wow! Entonces.
1: ¡Me explotó la
2: es, cabeza! Es lo, es lo nuevo. Yo las estaba escuchando y dije, ok, vamos a seguir con esto. Pero, pero en realidad esto es lo nuevo. O sea, esto es lo nuevo. Eh, lo único que sí ponen como restricción, o sea, eso sí, no sal, no azúcar en los alimentos, o sea, no, no azúcar, no miel, o sea, nada de, de situaciones así, y condimentos, ¿no? Obviamente no, ay, bueno, entonces le voy a hacer una sopita Campbell's, no, tampoco, o sea, es darle, ahí ya me eché el comercial, perdón, pero. No te es, este, <ríe> es este, A ver si patrocina. Lo, ¿Verdad? <ríe> Es lo, lo más natural posible que, que podamos este, ofrecerle al niño, ¿no? Sobre todo porque es la primera vez que él se va a exponer a todo, entonces debe de aprender a conocer todo lo que son tantos sabores, texturas, eh, todo lo que es nuevo, debe de aprenderlo en forma natural. Entonces, sí, lo ideal, lactancia materna hasta los seis meses y sí y, y depende también de muchas cosas no o sea lo ideal es te digo actualmente dicen que pudieran empezarse las las ablactaciones a partir de los cuatro meses pero también depende mucho de, de la madurez del niño no qué tan maduro es el niño si es un niño que todavía no no logra mantenerse sentadito que no tiene un control de, de la cabecita adecuado pues no se le va a dar y también parte muy importante es qué tan capacitada se siente la mamá para empezar a darle de comer al niño. Porque sí. si la mamá tiene miedo, si la mamá, esto no va a funcionar. Entonces tenemos que preparar a la mamá para que pueda empezar a darle de comer al niño, ¿no? Entonces son varios factores los que, los que participan aquí pero se supone que actualmente se ha visto que un niño puede empezar a comer desde los cuatro meses, pero lo ideal, la liga de la leche sigue diciendo que lo ideal es que el niño te tome leche exclusiva hasta los seis meses, ya no por cuestiones de alergia, sino más bien para poderle continuar la lactancia materna hasta los seis meses, en forma exclusiva.
1: ¡Guau! Wow, yo tengo ahí un par de preguntas con todo lo que nos estás diciendo. Me, me quedé todavía así como que en shock con lo del huevito, y digo, wow Oye, ¿y cómo se les podría dar el huevito, digamos, así? La primera vez que yo le pudiera dar huevito a mi, a, a mi bebé, este, ¿cómo sería? Hervido, estrellado, revuelto. normal, re re bueno, revuelto, revuelto. Sin ¿no? pero ¿cómo sería como la, la parte ideal?
2: Tiene que ser el huevo que esté bien cocido, eso sin nada de que dale la pura yemita o déjaselo medio... Cocido, es, tiene que ser, el huevo tiene que estar bien cocido y generalmente deben de ser eh, tanto yema como clara, porque las dos partes se integran y se complementa la proteína, que es la albumin. Entonces, eh, pero sí, un huevo bien cocido, como tú se lo quieras hacer, o sea, ya sea que sea un huevo duro, como le conocemos o eh, huevo revuelto, pero lo que es importante es que esté bien cocido.
1: Ok, y aquí no entra en juego nada, por ejemplo, el revuelto este, el aceite. Okay. Es parte de lo nuevo, o sea, parte de lo nuevo es que el
2: niño debe aprender a comer lo que come la familia, porque generalmente lo que veníamos haciendo era prepárele la comida del bebé aparte de lo que van a cocinar para la mamá y para el papá o para los otros niños, ¿no? Entonces, actualmente dicen que el niño se debe de ir integrando a la dieta. Entonces, por eso es que ahora dicen, si a los cuatro meses el niño está listo, la mamá está lista y quiere darle huevo, huevo puede comer.
1: Me quedé sin palabras, estoy en shock total, me declaro el shock está en mi cabeza así como que... No sé si está congelada o está explotando lo que pasa aquí. Este, respecto a lo de las mamás, eh, otra pregunta, ¿cómo podríamos las mamás sentirnos o ganar confianza a la hora de empezar a dar estos alimentos? Porque creo que siempre es preocupación de todas las mamás, aquí sí quiero gener generalizar, el miedo a que se nos vaya a tragantar, el miedo de si lo estamos haciendo bien, sobre todo en esta transición de pasar de lo molido a,
2: a, lo, a lo sólido, ¿no? El niño tiene la forma de aunque no tenga dientes, tiene la forma de triturar con lo que es encías y la lengua y el paladar. Entonces ellos obviamente no le vas a dar, eh, depende de las consistencias de los alimentos, ¿no? Por decir, si tú le das un plátano, el plátano no se lo tienes que triturar, no se lo tienes que moler porque en realidad su consistencia es muy blanda, es muy viscosa y la puede deshacer fácilmente. De hecho, al momento que tú se lo estás dando rayado con una cuchara, es muy fácil de que el niño lo pueda, lo pueda comer. Obviamente, si es una zanahoria, no se la vas a dar cruda porque está dura y jamás la va a poder morder si él no tiene vivientes dientes ni nada, ¿no? Entonces la chupará, pero no se la va a comer. Entonces debe de ser, por si la zanahoria sí si se, debe ser cocida, y aquí entra lo, 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 lo que actualmente se está eh, como fomentando, ¿no? Que es la alimentación del BLW. Que actualmente dicen que lo mejor es que el niño entre en contacto con los alimentos. Entonces, que les des eh, un, como una, ya sea las, las verduras o las frutas, eh, cortadas como en julianas, de tal forma que queden un poco más grande que lo que es el tamaño de su manita, para que el niño la pueda agarrar y se la pueda llevar solo a la boca. Entonces, ahí ya no sería necesario el hecho de que mamá lo esté alimentando con la cuchara, sino más bien darle al niño y que coma. Pero volvemos a lo mismo. Esto es de acuerdo a qué tan maduro esté el niño para realizar este tipo de alimentos y qué tan, tan segura se sienta la mamá para poder administrarle así los alimentos al niño, ¿no? Porque sí, eh, por, decir, por eso es que se les da ese tamaño, porque si tú le das trozos más pequeños, sí hay más riesgo de que se vaya hacia donde no se debe de ir el alimento, ¿no? Que en este caso sería hacia vía aérea. Entonces, entre más grande, pues no no va a haber tanto ese riesgo. De...
0: Creo que antes de empezar con eso, aparte deberíamos aprender a cómo car ese tipo de alimentos que se puedan quedar atascados en la boquita del niño y demás. Porque yo creo que sí te llevas más de un susto si sí, está con las papillas. Bueno, yo me acuerdo que, que mis niños, el plátano, por ejemplo, sí lo siempre lo comieron a mor mordidas, <ríe> pseudo mordidas sin uh -huh. dientes, pero desde ajá, cuando lo comenzaron a comer fue como esta manera de morderlo y aún así era como casi uh -huh. casi no se los estaba dando yo con mi mano o en, con una cuchara, pero sí era estar súper atentos al, al momento de la comida, o sea no es de ah bueno quédate ahí comiendo en la mesa y voy a seguir sirviendo, ¿no? no Creo que esto sí no, es no, súper importante no. aclararlo también. Sí, sí,
2: de hecho, alimentación de bebé, tú tienes que estar al pendiente de él. No puedes ponerle el plato y voltear o irte, tienes que estar ahí al pendiente del bebé, porque sí los accidentes son accidentes y en cualquier momento pueden suceder si no tienes tiempo de alimentarlo entonces mejor no le des nada hasta que tú tengas el tiempo de poderte sentar frente a él y estar ahí viendo que está comiendo y que todo está funcionando como debe de. pero sí, no, no, dejarlo solito no.
0: Entonces, o sea no es que una sea mejor que otra de este tipo de alimentación entre la papilla y el BLW, sino simplemente es que se adapta mejor a tu estilo de vida como mamá o papá o quien esté a cargo del bebé?
2: Sí, sobre todo por esta cuestión de que si la mamá no está segura para darle de comer en, en trozos. Es un estrés para la mamá darle y, y entonces pudiera ser que empiece a restringirle ciertos alimentos que él ya debería de comer, pero se los restringo porque a mí me da miedo que se me vaya a ahogar, ¿no? Entonces, ¿no te sientes segura con eso? Yo lo que les recomiendo es perfecto. ¿No te sientes segura con esto? Muy bien. Vamos a darle los alimentos no papillas, o sea, no molidos y vueltos a moler, ¿no? Eh, dáselos por decir una zanahoria, machácala, ya que la cosiste, la machacas y machacada se la das, porque el bebé tiene que aprender a tener distintas consistencias en la boca, entonces si, no, al rato, si tú lo acostumbras a que le das un puré el día que le quieres dar un trocito de algo un poquito más grande porque ya le corresponde ir evolucionando la comida, Resulta que el niño no te sabe comer eso, entonces siente un grumito y te hace todo un show de que quiere vomitar y todo esto, no que se esté ahogando, sino que él solito esa, esa consistencia no la tolera y te quiere vomitar el alimento y entonces empezamos a tener problemas con que el niño a temprana edad, no te quiere comer alimentos que ya debería de estar comiendo, ¿no? En forma personal, yo a mis pacientes les digo, no lo hagas puré, eh, tritura los alimentos, lo que se pueda triturar y, este, por decir, una manzana, no la cosas, ráyala solamente con la misma cuchara, una pera, no necesitas hervirla y triturarla y no, 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 únicamente así raspadita y se lo das, y el bebé empieza a saber que esa es la forma de comer y que esas son los, las distintas consistencias.
1: eso Yo sí le molía todo, yo sí le cocía las calabacitas, la pera, y justamente eh, yo tuve un, no sé, un, un reto, un reto importante con mi hija, porque si bien empecé a los cuatro meses, comió bien más o menos el primer mes tal vez, después ya no me quiso comer, creo que... Soy totalmente culpable de eso porque me estresé mucho, estaba muy estresada, estaba en la parte posparto y, no, y lo que menos quería era limpiar y hacía un batidillo que yo me estresaba, entonces obviamente el estrés se lo pasé a mi hija, ¿no? Y entonces yo creo, ahora ya que estoy siete años después, de, de, de lejos, ¿no? Ya, ya lo veo siete años a distancia, digo, híjole, claro, lo asoció con un momento de estrés y por eso no quería comer. Pero, y entonces... De verdad que fue muy traumante para mí porque no lograba que comiera a mi hija. Ella empezó después, y yo creo que me vas a regañar, como con las papillas, como hasta el año y medio. Pero yo, este, y ya yo le molía. A lo mejor ya no le cocía la manzana, pero se la molía y todo le molía yo, ¿no? Y justamente eh, al año, o sea, ya cuando empecé, ya pasamos a la parte de sólidos, empezaba con estas cosas que tú mencionas, que un grumito o lo que sea, y la niña casi vomitaba, ¿no? Que las texturas y así fuera una lentejita que se le iba y casi vomitaba y me costó mucho trabajo eh, poder vencer ese reto, ¿no? Ya ahora come súper bien, pero considero que en ciertos alimentos sí le quedó como esa sensación, eh, quedó sensible, por así decirlo, ¿no? Para ciertas texturas. Sin embargo, bueno, ahora ya puedo decir que come bien y como decía Blanca hace rato, ¿no? Este... Ya no sé qué hacer para que pare de comer. Pero bueno, al final fue mi historia y, y la importancia de esto que dices, de las texturas. A lo mejor si yo hubiera tenido en su momento tu asesoría, pues me hubiera evitado todo esto. Toda esta historia de terror
0: ¿no? Que, que, que yo tuve. Gracias Marisol por compartir porque creo que son de esas cosas que a veces aunque no nos atraemos a confesar con otras mamás porque es de ay no, qué miedo, me van a juzgar o qué van a decir de mí o no sé, como esta parte de aquí siempre venimos y nos descocemos y siempre somos las primeras en exponer. A, a mí fíjate que lo que sí me pasaba es que no sabía qué tanto debería comer al inicio, o sea, yo sentía como ah, si le doy una zanahoria... Pues igual y si sí se la come toda, ¿no? O sea, está bien porque si una zanahoria es poquito o media zanahoria, sí debería de comérselo. Y esa parte a mí sí me causaba la, lo que tú dices, esa frustración de decir pero es que apenas si lo probó no, yo creo que algo está mal aquí con, con este chamaco y más con el primero, o sea yo la verdad es que igual me pasaba me estresaba decir tal vez es muy poco lo que está comiendo y no está bien, ahora que lo veo hacia atrás digo no, pues o sea apenas estaba iniciando claro que tenía la lactancia de una o de otra manera, entonces pues no necesitaba más en ese momento pero también como que como que no nos atrevemos a preguntar a veces, o sea, cuánto está bien que coma un niño que está empezando, o sea, con que pruebe suficiente o si sí necesita comerse toda la zanahoria o media zanahoria no sé, ¿qué otras preguntas se han hecho Claudia acerca como de este tipo de, de cuestiones cuando estamos iniciando a quererle ofrecer los alimentos a los a los bebés? Eh,
2: eso es algo que les preocupa mucho, el qué tanto va a comer y si no se lo acaba entonces eh, está mal está bien el, con, con la abuela se lo come pero se lo doy yo y, y no quiere no entonces a veces es en parte, el, el, el estrés ¿no? que vive la mamá, que está estresada, que, como, como, como comentaba, eh, que, que, que la depresión. Pues, para, o sea, hay, hay muchas situaciones que afectan a la mamá, y si la mamá está afectada, pues obviamente no vamos a tener una buena función, ¿no? Y no porque ella sea una mala mamá, simple y sencillamente porque hay situaciones que de repente te sacan de, de todo control, ¿no? Entonces, y además, quiere, te sientes mal y quieres ser perfecta, ¿no? Y más si está siendo supervisada por las abuelas, por las tías, por te están comparando con la amiga que tuvo también un hijo igual que tú y o sea, aquí tú eres tú, tu bebé es tu bebé y tanto tú como tu bebé son total y completamente únicos. No hay otro igual que tú. Tenemos ciertas como situaciones en las cuales decimos, bueno, a los seis meses todos comen, pero ¿cómo van a comer? Como cada familia quiera que coma, ¿no? Entonces no te puedes estresar por ese tipo de situaciones. Si el niño quiso probar solamente un poquito del brócoli, probablemente el brócoli no le gustó. La textura, el sentir los grumitos del brócoli, a lo mejor lo sintió un poco más duro. Pero si le das, no sé, una calabaza, resulta que la calabaza le encanta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es más blandita, porque no tiene que hacer tanto trabajo para comerlo. Hay niños que les fascina lo dulce, o sea, tú le das manzana y la devoran, ¿no? Pero tú le das chayote y resulta que dos, tres probaditas y no quiere más, ¿no? Y hay niños que al contrario, ahora sí que cada niño es distinto, ¿no? Pero el hecho es no forzar. No frustrarte porque no quiso comer, pero sí seguirle
0: ofreciendo. Cuando estás iniciando, yo recuerdo que, bueno, no sé si ya lo dije o no, pero Claudia fue la pediatra de Diego y Daniel, así que eh, yo recuerdo que tú me decías, cada alimento se da tres días continuos antes de ingresar un nuevo y es alimento para saber si le causa algún tipo de alergia o qué reacción tiene a este nuevo alimento y demás. ¿Eso sigue siendo igual? Digo, porque esto avanza tan rápido que ya, ya no sé si aplica o no aplica <ríe> lo de hace mira, siete hay, ocho años. Sí,
2: mira, los, los gastroenterólogos y todo esto, ellos siguen recomendando dos días. O sea, lo bajaron a dos días para que el niño pueda tener mayor exposición a alimentos. ¿Por qué? Porque cuando el niño llega al año de edad, viene un periodo de anorexia. O sea, el niño no te quiere comer nada y eso es normal en todos los niños. Entonces, no te quiere comer nada, pero entonces si tú solamente tienes 20 alimentos que ofrecerle, no es lo mismo si tú tienes 120 porque tuviste más opción. Entonces, a lo mejor no te quiere comer los 20, pero de los 120 tenemos más opciones para ofrecerle en ese periodo en el cual no quieren comer y eso es normal en todos los niños. Entonces, ahora lo que están pidiendo es que se, se les dé dos días de del de mismo alimento y los de la Liga de la Leche dicen, un día, hoy le diste, no te hizo reacción, mañana le das otro nuevo. No te hizo reacción, pasado le das otro nuevo. Para esta situación, para darles más disposición de, de distintos alimentos, ¿no? Es lo nuevo.
0: Estoy
1: que no lo puedo creer, ¿de verdad? Sí, eso, eso es lo cómo nuevo.
0: estás, Blanca? Estoy igual, oye, no, no es tanto tiempo que Diego y Dani eran bebés. este, Bueno, sí, ya ocho años del más grande, pero de todas maneras siento como que está explotando mi cabeza con cada cosa que dices, Claudia. Y digo, y no es por nada, pero yo sé que eres una persona que constantemente se está capacitando, que justo está viendo nuevas cosas, y esto nos permite también actualizar a las nuevas mamás, porque tal vez yo le diría... Eh, pues no sé, cada tres días porque así fue como en su momento nos funcionaba. Ahorita que lo mencionas también me suena una parte lógica de decir, claro, pues si ya no le hizo reacción, podemos brincar a otro alimento, pero no sé, siento que son como miles de dudas las que llegan cuando está el bebé y estás comenzando a dar los alimentos. ¿Todavía sigue siendo recomendable empezar por las verduras y no por las frutas dulces o ya esto también?
2: Pues es, es lo, que, lo que les comentaba al principio, ¿no? Que actualmente dicen el, el niño se tiene que ir adaptando a la dieta de la familia. Yo en lo personal, sí, los niños obviamente tienen papilas gustativas y algunos van a tener predisposición o van a tener preferencia a los alimentos dulces o a los alimentos salados. Entonces, generalmente lo que no les gusta es lo salado. Lo dulce generalmente tendemos todos a poderlo eh, recibir mejor. Entonces, ahí yo a forma personal, yo sí. Actualmente lo que les digo es, dale fruta, dale verdura, fruta, verdura, fruta. Irle intercalando los, los distintos grupos de alimento para que el niño... Tenga, tenga el, las distintas opciones, ¿no? Y estemos estimulando las distintas
0: partes de las papilas gustativas. Todo me está explotando. O sea, yo pensé que aquí ya iba a saber más cosas de este tema. Ya lo pasamos. Y yo creo que Marisol y yo estamos así como de, qué bueno que no tengo un nuevo bebé porque estaría atrasada. Todo aprendiz. Sí, bastante. Bastante, y por ejemplo, bueno, ese es en cuanto a frutas y verduras, y qué pasa con los cereales, la carne, digo, que me queda claro ¿Leguinosas? que nos estás diciendo. Exacto, que se tiene que adaptar a nuestra alimentación. Sí, pero...
2: y de hecho, por decir tú, eh, por decir, ya comió zanahoria, ya te comió este este chayote, ya te comió calabaza y vas a hacer un caldo de pollo. Entonces haces tu caldo de pollo con sus verduras, le das su pollo y le das sus Y lo puede comer.
1: Está así como para escuchar este episodio muchas veces para podérmela creer. Por otro lado, eh, la verdad es de que está muy interesante porque justamente las mamás estamos en este periodo donde empiezan los bebés a alimentarse en un periodo muy estresante y que nos digan esto, digo, híjoles si me lo hubieran dicho en mi, en mi tiempo, yo creo que me hubiera relajado, hubiera sido más fácil, porque como mamá primeriza, pues te, al menos a mí me costó muchísimo trabajo el hacer comida para mi esposo y para mí, y aparte la del bebé, híjole, de verdad que así fuera hervir una, una zanahoria, se me hacía tan complejo meterlo a mi plan, ¿no? a mi rutina que ya traía, este, porque era, y a qué hora la pongo, y a qué hora se la doy, y ahora este, ya ahorita o ¿No? O sea, la verdad es que uno cuando es mamá primeriza todo le estresa o al menos a mí me pasó. Y el que me des estas opciones, o sea, es como, no cambia nada, más bien poquito a poquito, con cuidado, ¿no? Revisar que no sea alérgico, como decías, eh, un día, Así. y si no le pasó nada, pues sigue con tu vida alimenticia, ¿no? Esto me, me, me gusta porque quiero creer que las, las mamás actuales que son mamás primerizas o
0: a lo mejor que tengan bebé ahorita,
1: pues eso les va a relajar y les va a ayudar bastante en su vida cotidiana.
0: Bueno, yo recuerdo que sí al año nosotros tratábamos de que ellos ya hubieran probado la mayor cantidad de alimentos. Hicimos ajustes en nuestra dieta, pero sí recuerdo que también, bueno, al menos desde ese tiempo también, Claudia, si sí nos mencionabas como es importante que el, que el bebé también se vaya adaptando a su estilo de vida, Obviamente pues no le ofrecíamos este la soda o el refresco, no sé cómo le llaman en cada lugar, pero la gaseosa, en algún otro lugar tal vez le llaman, no. pero, pero, o sea, en su mayoría de los alimentos también para nosotros fue como, ok, y al día de hoy, la verdad es que ellos sí comen prácticamente lo que nosotros comemos, tal vez si sí voy a hacer algo que sí si tiene mucho picante, pues ya parto este ese pequeño platillo y hago la versión con y sin picante, pero en general, o sea, hasta el mole ya comen estos chamacos así de y con el vasote de agua ahí al lado agua natural, <risa> pero sí son de probar eh, diferentes alimentos y todo, y me parece que justo como dices Marisol, como que relaja el poder decir, es cierto pues el bebé se tiene que adaptar poco a poco al estilo de vida que lleve cada familia, ¿no? Bueno, entonces también introducir los alimentos potencialmente alérgicos ya es otra cosa totalmente diferente a lo que pensábamos.
2: Sí, sí, te digo que de hecho eh, los alergólogos ya como que dieron la luz verde a decir, ¿sabes qué? Si tú le retrasas alimentos, eh, lo haces como más factible que pudiera presentar la alergia a ese alimento, entonces... Exponlo en forma temprana, como que vaya haciendo la tolerancia para evitar que nos haga la, la alergia por haberle retrasado el, el hecho de, de no estar expuesto a ese tipo de alimento, ¿no? Y finalmente, si vas a hacer alergia a algo, la vas a hacer ahorita o mañana, la vas a hacer. Entonces, este, ahorita lo, lo, lo actual es eso, ¿no? No le quites opciones de alimentos a los niños, eh, ofréceles. Obviamente hay, hay situaciones por decir, una, un cacahuate no le vas a ofrecer un cacahuate porque es un potencial riesgo de que el niño se te ahogue, ¿no? No le vas a dar un maní porque sabes que eso se te puede ahogar el niño, ¿no? Si le piensas dar uvas, las uvas tienes que dárselas partidas para que, o sea, una uva entera no se la puedes dar porque es un riesgo potencial para que el niño se te pueda ahogar, ¿no? Entonces aquí es más esa situación la que tenemos que cuidar no alimentos redondos ni de un tamaño que el niño pueda ahogarse, ¿no? Entonces, eh, es lo único que generalmente ahorita están diciendo, eso es lo único que tienes que cuidarle: No azúcar, no condimentos y no sal. De ahí en fuera, no tees, eso sí, seguimos con los no tees, este, pero de ahí en fuera todo lo demás, el niño lo puede comer.
1: Justamente te quería preguntar tu opinión o qué dicen en el ahora la actualidad este, los, los pediatras respecto a los test, al, al famoso té de anís, té de ciruela, sí. ¿no? Que, que las abuelitas siempre recomiendan, este pero ya, acabas de decir que no.
2: Sí, no, 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 y el, el, el de anís yo creo que es de los test que los pediatras los ten, lo tenemos satanizado, ¿no? O sea, dentro de todos, ese es el que menos, ¿no? Pero sí, sigue estando el note, o sea, el teno.
0: ¿Por qué note? Ahora sí que digo, y menos uno de anís, por ejemplo, ahora que lo mencionas.
2: Porque hay un tipo de, de anís, que es el anís estrella. Entonces, que es el que generalmente dicen, hazle este tecito de anís estrella al bebé para el cólico, para X, ¿no? Eh, pero se ha visto que hay un tipo de anís estrella, que provoca convulsiones en los niños. Entonces, por eso es, olvídate,
0: no le podemos dar el,
2: el, 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 el té y mucho anís. menos el de anís. Uh
0: -huh. okay. Digo, pregunto porque justamente tal vez pueda haber mamás que así como que, pero es que la abuelita lo dice, como sí, los no, no, atoles, ¿no? No, claro, de, ¿no? no sé, no sé qué piensan
1: ustedes, pero aquí en México se recomienda muchísimo o se recomendaba muchísimo ¿El té de anís
2: en los bebés? Sí, sí, sí. Y de hecho, eh, por eso se llegó a esa conclusión, porque eso no es nuevo, eso es de, de años, ¿no? De las abuelas, de las abuelas. Entonces, eh, este, eh, se vieron muchas llegadas de niños a, a urgencias con crisis convulsivas por el consumo del té de anís estrella.
1: ¿Y el té de ciruela pasa? Que bueno, al final es poner las ciruelas ahí a hervir unas cuantas y hacerle la papilla al bebé para cuando esté estringido ¿Funciona no funciona o también queda prohibido?
2: Pues no funciona si le vas a dar la, la ciruela para que le das el té. Entonces mejor se to se coman sus ciruelas. Y además ahí lleva más todo lo que es la fibra.
0: Y ahorita que decías de los cacahuates, creo que el uno buena opción si quieres comenzar a darle este tipo de alimentos es hacerla o sea hacer la crema de cacahuate no comprar la que tiene mil de azúcar sino moler uh -huh. el cacahuate tal cual y o las almendras de, creo que cada vez es como más fácil encontrar este tipo de de cremas que se les llaman de diferentes uh -huh. eh, granos ah, estoy diciéndolo bien Marisol porque tú eres la experta en este tipo de cosas sí, sí, granos, semillas Semillas, exacto. Entonces, y que es una buena opción para que pueda probar, no sé, la, la crema de cacahuate, o si quieres que pruebe el sabor al cacahuate a través del tipo crema, ¿no? Sea solo cacahuate molido prácticamente. Sí, uh -huh. Ay, wow, estoy muy sorprendida. ¿Cómo no
1: las conocía antes, chicas? La verdad es de que, híjole, la hora es que sana. las escucho, digo, ¿qué hice de mi niña? Bueno, lo, lo importante es que está sana y que come bien ahora. Estoy muy contenta con su alimentación, eh, pero la verdad es de que los primeros dos, tres años sí, sí fueron un trauma importante en mi vida, ¿no? Que ya, ahora ya está superado, pero digo, pobre de mi hija. Ojalá que cuando esté grande esté este episodio, siga aquí en Spotify y lo pueda escuchar. Hija, lo siento, era madre primeriza.
0: <risa> me Ni modo, Marisol, vas a tener que tener otro para que todo cambie. Ah, <risa> ahorita mismo. Tendencias. <risa> Estoy, de verdad, que me encanta poder conocer este tipo de cosas, eh, que sí que eres una persona que se actualiza mucho, Claudia, y y que seguramente pues nada está escrito en piedra lo que se está diciendo ahorita, como tú dices, no es que lo diga nada más el pediatra, sino que al final van de la mano tanto con otros, pues con otros especialistas para poder determinar qué es lo mejor en este momento o con lo que se ha estudiado para ofrecerle a los bebés, ¿no? Entonces creo que también algo súper importante es Sí es importante lo que dicen las otras personas, pero sí escuchen a su doctor. Si sí tienen dudas, acérquense con ellos. Ellos son los que se están eh, justamente especializando en todo esto. y Creo que es súper importante decirlo, ¿no? Porque, no sé, yo recuerdo mucho que les querían ofrecer que las, te digo que las clásicas galletas Marías también, gamesa, <ríe> acuérdate de nosotras. Uh -huh. Pero este tipo de cosas que, que igual y ahora dices, bueno. No está bien porque tienen mucho azúcar, pero tal vez hay otros alimentos que también en su momento pudimos haber ofrecido, pero que hasta ese momento te decían no porque era lo que había, ¿no? Lo que se había estudiado y demás, entonces me parece bastante interesante que sí se acerquen con profesionales de la salud para este tipo de temas.
1: Sí, y recordarles a todas las mamás que la alimentación es bien importante y, y por más que sean, estemos en este proceso de posparto, pues acercarnos a ayudas profesionales cuando cre creemos que nos supera, porque que no les pase lo que a mí me pasó, o sea, yo le pasé a mi hija el estrés y entonces asoció la, la alimentación, el momento de alimentarse con este momento, pues horrible de estrés y claro que no quería comer. Entonces, eh, siempre tratar de, eh, si yo hubiera estado más informada en su momento, pues claro que hubiera ido a terapia, claro que hubiera sido eh, este periodo largo que yo viví, de que mi hija no quería comer, este, lo hubiera vivido de otra manera, pero bueno, aquí estamos, somos mamás contando historias de mamás para ayudar a otras mamás.
0: Claudia, ¿alguna recomendación que quieras hacer a las personas que están escuchando el episodio, a estas mamás que justamente van a iniciar con la alimentación complementaria?
2: Pues yo, yo lo que les podría decir es, el tener un bebé es lo más maravilloso que puede haber, ¿no? Entonces creo que el hecho de ir viendo el crecimiento de tu bebé es algo genial. Y si además eres partícipe de esa madurez que él va teniendo, pues es mucho mejor. Tú lo vas llevando de la mano. Entonces, aquí lo importante es disfrutar cada etapa de tu bebé. No quererlo acelerar, no quererlo retrasar. Tienes que darle su justo tiempo, ¿no? Y tú lo vas viendo, o sea... El bebé ya se te queda viendo porque estás comiendo y de hecho a veces hasta llega a, a, a querer agarrar el alimento. Eh, probablemente ese bebé ya está un poquito más maduro que otro a lo mejor que tú le ofreces y definitivamente no lo quiere, ¿no? Entonces eso no te debe de generar ningún estrés, debes de ir a su tiempo y a tu tiempo. Eso es muy, muy, muy importante porque eso es el éxito como comentaban ahorita, ¿no? Si yo me estreso, el bebé se estresa y entonces todos nos estresamos y lejos de disfrutar esta parte de tener a mi bebé y, y vivir todas sus etapas bien, la sufro. Entonces la sufres tú, la sufre tu bebé, la sufre tu esposo, la, la sufre todo quien te rodea y entonces te empiezan a bombardear de... de hazle así, no, hazle así, a mí me dijeron que tiene que ser así, yo les di a mis hijos de esta forma, y no, o sea, tienes muchas ideas, ¿sabes qué? Voy con alguien que me pueda orientar, si fui con este alguien y no me convenció cómo me orientó, voy con otro hasta que encuentre el que a mí me entienda lo que yo le estoy diciendo, y entonces sea realmente un proceso exitoso y feliz, tanto para el bebé como para la mamá, que es la que generalmente se encarga de esta parte y que es la que orienta al papá de cómo deben de ser las cosas y entonces ya, ya las cosas funcionan mejor. Entonces sí, sí acercarse a, a quien son los expertos en, en esta parte, que, que son los que te pueden orientar, ¿no? que sí, que no... Eh, Cómo hacer eh, algunos tips oye, no, ¿sabes qué? Mira, si no te lo quiere comer así, preséntaselo de esta otra forma, déjalo descansar unos días de este alimento y entonces regresamos al final volvemos a regresar con este entonces es, es una forma de que tú te sientas segura sabes que estás haciendo lo que, lo que debes de hacer y, y, y finalmente estás disfrutando esta etapa de tu bebé, ¿no? Porque es a mí me parece que es una etapa muy bonita porque el niño va creciendo, vas interactuando mucho más con él, ya no es nada más el bebé que come, lo duermes, come, lo duerme, ya interactúa contigo y es una parte de la madurez y, y son etapas muy bonitas que hay que disfrutarlas. Entonces sí creo yo que, que de esto se trata esto, ¿no? de ir aprendiendo, ir aprendiendo juntos tienen un excelente maestro que es, o maestra, que es este, este bebé que te va diciendo, así no es mamá, así sí es mamá, entonces es, es ir aprendiendo juntos, ¿no? Y si puedes ir de la mano de alguien que te puede ir diciendo, ¿vas bien? No, sabes que, que esto no nos está funcionando, entonces vamos a hacerlo de esta forma, pues es muchísimo mejor. Y, y no, no tener miedo, simple y sencillamente, adecuarnos a lo que yo me sienta segura, el bebé está seguro, así es como va a comer, ¿no? No hay un algo que diga tiene que comer de esta forma. No, cada cada niño, cada familia es independiente, es única y así es como el ritmo se va a llevar en esa familia, ¿no? Pero siempre orientados por algún especialista.
0: Claudia, eh, cada cuánto digo sé que no del todo es el tema, pero ¿Cada cuánto es importante que cuando nace el bebé esté yendo a revisión con justamente un especialista? Digo, yo, para mí era como de manera mensual, ya sabía que tenía que ir a la revisión para, para las revisiones, pero ¿sigue siendo lo ideal que sea de esta manera cuando nace un bebé? Sí, de
2: hecho eh, la primera revisión pues es a la semana de que nació, ¿no? Porque ¿Ya nació? ¿Ya te lo llevaste? ¿Qué dudas nos surgieron? ¿Cómo estamos? ¿Está comiendo bien? ¿No está comiendo bien? Eh, ¿Necesito verlo? Eh, ¿Se puso amarillo? ¿No se puso amarillo? O sea, necesitamos ir revisando varias cosas, ¿no? Entonces, la, su primera visita es a la semana. Desde ahí, cada mes es estar revisando al bebé, porque tenemos que ir viendo cuál es su desarrollo ¿Cuál es su crecimiento? Ver que vaya incrementando peso, que vaya incrementando estatura, lo que debe de ir incrementando por mes, porque hay ciertos parámetros que ya tenemos nosotros ahí que, que oye, ¿sabes que No me subió lo que tenía que subir. ¿Qué está pasando? ¿no? ¿Está comiendo? ¿No no? está comiendo? ¿Cómo le estás dando de comer? ¿Qué situaciones estamos viviendo? O en realidad hay algún problema en el bebé ¿no? que no le está permitiendo ganar peso. Entonces, ir viendo cuál es su neurodesarrollo, oye, ya me sostiene la cabeza, no me sostiene la cabeza, ya para esta etapa él debería de sentarse y no se está sentando, entonces es muy importante. El primer año es mensual porque es donde se pueden detectar varios problemas que pueden llegar a tener solución, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Va retrasado en el desarrollo, lo manda a estimulación temprana para que llegue a los logros que debe de tener para su edad y no se me retrase y al ratito pues estamos padeciendo y, y, y nos estamos frustrando más, ¿no? Entonces, este, el primer, el primer año es mensual.
1: Es, ok, el primer, me, el primer año es mensual. Y cuando vuelve, y por ejemplo, y después del año, si los niños y nuestros hijos no se enferman tanto, ¿qué tan frecuente deberíamos de ir a revisión aunque no estén enfermos? Te lo pregunto porque a mí me pasó que mi niña afortunadamente pues no se me enfermó durante dos años, o sea, na nada que requiriera según yo pues ir al, al pediatra, ¿no? Este, y de repente cuando sí se me enfermó y fuimos al pediatra pues me llevé mi, mi regañada de, oye, ¿por qué no me has venido a ver en estos dos años, ¿no? Este, aunque no esté enferma, tienes que venir y yo así de, ah, claro, no nada más cuando esté enferma.
2: Sí, después del primer año es cada cuatro meses, cada cuatro meses porque empezamos ahí a ver también si no hay retraso en que no camina que eh, de eh, empezamos a tener otro tipo de desarrollo que también es importante ir valorando después del año cada seis meses ya cada seis meses o antes si algo se enferma o alguna situación tenemos que ir bien porque te, ahí empezamos a ver lenguaje oye se me está retrasando en el lenguaje no dice nada o empezamos a ver algunos tipos de conducta de tipo autista, de... empezamos a ver otro tipo de situaciones que no las vemos durante el primer año, ¿no? Entonces, sí, el primer año, cada mes, después, cada cuatro meses, después, cada seis meses, y así, cada seis meses, para ir viendo que vayan con un buen desarrollo, que vayan incrementando bien de peso, porque después vienen las etapas donde, pues, sabes qué? que no crece y resulta que lo mides todo y resulta que es una talla baja para su edad y, y, y entonces si no la detectas a tiempo o tiene una pubertad precoz, está teniendo desarrollo de, 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 de partes de su cuerpo que no debería de tener el desarrollo, entonces es en donde vas detectando determinadas situaciones que, que se tienen que detectar y eso pues lo haces con, con tu consulta cuando revisas al niño y, y graficas, ves todo, revisas y dices vamos bien.
0: Vamos bien, ¿no? En seis meses nos vemos. Claro, te vamos a invitar más seguido a este podcast definitivamente. <ríe> Creo que hay muchos temas que y dudas que pueden surgir, pero bueno, esto en la alimentación también es importante que los papás eh, sepamos que no solo es el primer año de las visitas al pediatra, porque a veces como que ya soltamos un poquito de decir, ah, bueno, pues ya, ya se lo... Lo importante, hoy empezó a caminar y hasta cuándo y cómo hacerlo, ¿no? De verdad, muchísimas sí. gracias, Claudia, por acompañarnos en este episodio donde estamos hablando de cómo iniciar la alimentación complementaria con nuestras hijas e hijos y siendo fundamental la nutrición equilibrada, completa y saludable. Entonces, te invitamos a seguir a, seguir a Claudia en su Facebook, aparece como doctora Claudia. Patricia Luna va a estar aquí en la descripción del episodio y la puedes localizar en el teléfono con la A de Tijuana, en México, 0152-664-634-2932 o en su WhatsApp, que es 664-123-2203. De verdad, muchísimas gracias, Claudia, por todo lo que nos compartiste. Al contrario, un gusto estar con ustedes y
2: que me hayan invitado a participar en en esta parte que, que son de las partes apasionantes de la, de la pediatría.
0: <risas> gracias, de verdad. Y gracias a ti que llegaste hasta este punto al escuchar el episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás, con todas las mamás primerizas. Te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba transformatemamá y escucharnos la próxima semana en otro episodio del podcast de Mamás para Mamás. Transfórmate Mamá.